0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le mardi 8 mars Et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. À la ah. une
1: ce matin, face à la guerre en Ukraine, le gouvernement élabore son plan de résilience. Les
0: contours seront dévoilés mi-mars. Et en attendant, on consulte aujourd'hui. Jean Castex reçoit patronat et syndicats qui s'inquiètent de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Le gouvernement prépare déjà les milliards d'euros d'aide Mais finit la logique du « quoi qu'il en coûte » désormais en mise sur des soutiens ciblés. Émilie Vallès notamment pour le monde agricole.
1: Les agriculteurs attendent des aides d'urgence face à la flambée des prix des engrais azotés utilisés dans les champs, mais aussi face à l'emballement des prix des céréales utilisées pour nourrir les bêtes. François Valli, éleveur de porc dans le Morbihan et président de la Fédération nationale porcine.
0: Il y a un an, je payais 240 euros par tonne mon aliment. Aujourd'hui, je la paye 340 euros par tonne. Donc, si, imaginons qu'il y a encore 100 euros à passer parce qu'on ne sait pas
1: où est-ce qu'on va aller avec les céréales dans les six mois qui viennent, pour nous, c'est complètement intenable. Donc, dans les aides d'urgence qu'il va nous falloir rapidement par l'État, c'est bien sûr des aides de trésorerie qu'avec des prix comme ça, ça va être très compliqué. Mais les aides ne suffiront pas pour assurer notre souveraineté alimentaire. Il faut réfléchir au futur de nos cultures et faciliter le travail de nos agriculteurs, selon Sébastien Windsor, président des Chambres d'Agriculture de
0: France. On va manquer de production. L'enjeu premier, c'est produire. Il faudra au mois de juin, au moment où l'agriculteur commence à se poser un certain nombre de questions. Regardez comment on peut réorienter des productions pour consommer moins d'engrais, puis pour produire sur des productions où on risque d'être un peu plus en tension. Après, il faut enlever les jachères qui sont imposées aux agriculteurs français. Cette année, l'année prochaine dans la future PAC. Si on enlève 4% de jachères, ben on retrouve 4% de production de plus.
1: La FNSEA, principal syndicat agricole, plaide aussi pour la constitution de stocks stratégiques de céréales pour l'alimentation animale.
0: Émilie Valais, c'est pour protéger le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a annoncé hier la prime contre l'inflation qui porte son nom. La prime Macron sera triplée. La redevance télé sera quant à elle supprimée. Charles, en Ukraine, la Russie propose de nouveaux convois humanitaires et de cesser le feu locaux. Ils doivent entrer en vigueur à 8h heure française, mais on ne connaît pas ce stade. Leur itinéraire, l'Ukraine a refusé de se proposer par Moscou hier car il devait conduire les civils tout droit vers la Russie ou vers son allié biélorusse. Et nous
1: reparlerons de la situation d'Ukraine avec mon invité à 8h15, le général Dominique Trinquant. Après l'Ukraine, d'autres pays craignent de subir le même sort.
0: Et pour se protéger, ils veulent rejoindre l'Union Européenne. C'est le cas de l'Ukraine, mais aussi de la Géorgie de la Moldavie. L'examen de leur demande d'adhésion a commencé un processus long alors que l'urgence se fait ressentir, notamment en Moldavie, voisine de l'Ukraine et en république soviétique. Un scénario identique et redouté, d'autant plus que le pays compte également un territoire séparatiste comme l'explique à Marc Tédé le spécialiste de la Russie, Florent Parmentier.
1: La Moldavie elle a un territoire séparatiste qui est la Transnistrie, majoritairement russophone. Depuis 1992, il n'y a pas eu de combat. Ça fait donc plus de 30 ans que Transnistriens et Moldaves vivent côte à côte. C'est aussi la raison pour laquelle la Moldavie n'a pas prioritairement investi dans sa défense. Si la Russie devait attaquer la Moldavie, le plus vraisemblable est que la Moldavie serait seule au monde. Elle ne peut pas être membre de l'OTAN par sa constitution et elle s'est portée candidate à l'Union Européenne et encore à plusieurs années du fait de devenir membre de l'Union Européenne. Donc en cas d'attaque, il est douteux que la Moldavie se défende plus que quelques jours vis-à-vis -vis de la Russie.
0: Et pendant ce temps, la communauté internationale continue de discuter. Emmanuel Macron s'entretient aujourd'hui avec son homologue chinois Xi Jinping.
1: 7h34 sur Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, le laboratoire Sanofi mise sur la France et l'ARN messager.
0: 1,5 milliard d'euros seront investis en France avec l'objectif de développer 6 vaccins d'ici 2025 qui utilise la technologie star des vaccins anti-Covid, l'ARN messager technologie d'avenir, défendue par le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, invité du Focus Echo de Radio Classique ce matin.
1: Il fallait qu'on ait en France une filière... Qui puisse tout faire de A à
0: Z de la recherche jusqu'à la production et c'est ce qu'on a annoncé hier en présence du Premier Ministre, un vrai investissement qui permettra à la France d'être souveraine sur cette technologie Il L'interview d'Olivier Bogiot a retrouvé en intégralité sur radioclassique.fr Les salariés du groupe Orpea sont de nouveau en grève aujourd'hui ils dénoncent leurs conditions de travail après les révélations du livre Les Fossoyeurs publié fin janvier et qui mettait en lumière les mauvais traitements dans des résidences du groupe. Guillaume Gobet, délégué syndical CGT Orpea, dénonce un fonctionnement qui contraint les salariés à être complices d'un système défaillant
1: on rationalise tout, donc effectivement, il y a une déshumanisation, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations dramatiques vis-à-vis -vis des salariés qui se rendent compte qu'ils sont des maltraitants, mais qui n'ont pas le choix, parce qu'il faut bien qu'ils aillent chercher un salaire. Regardons l'état de notre salariat. On est une des branches professionnelles les plus mal payées de France. C'est beaucoup de femmes célibataires et isolées, donc fragiles aussi économiquement. Donc tout ça est très intimement lié et fait qu'effectivement, on, on se retrouve avec du personnel qui ne réagit plus. Mais au bout, effectivement, c'est qu'il des
0: résidents. Guillaume Gobet interrogé par Rémi Pfister. C'est la fin de l'instruction dans l'enquête autour de la mort de Steve Maya Canisso, décédé en 2019 après une opération policière pendant la fête de la musique. C'était à Nantes. Dans ce dossier, trois personnes sont mises en examen pour homicide involontaire dont l'ancien préfet Claude D'Arcourt. Et
1: Charles, comme tous les 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes.
0: L'occasion de s'interroger sur les inégalités. Le Haut Conseil à l'égalité homme-femme a publié hier son baromètre annuel et il met en lumière des inégalités persistantes et un sexisme ordinaire. Pour la présidente de ce conseil, Sylvie-Pierre Brossolette, ce constat est lié à deux facteurs. Il y a les inégalités dues au fait que les femmes n'exercent pas les mêmes types de métiers. On les trouve souvent dans les métiers du soin, du care, comme on dit. Mais même à emploi égal... Les femmes subissent encore un écart avec les hommes, entre 5 et 8%. C'est explicable par les vieilles traditions, le fait qu'il n'y ait pas de transparence sur les salaires, que les contrôles ne soient pas assez fréquents. Et donc Pour ces métiers du care, il faudrait une revalorisation. Et puis, il faut
1: former les femmes aux métiers d'avenir pour arriver à une société plus égale à terme.
0: Une propos recueilli par Anaïo et des rassemblements sont prévus pour ce 8 mars dans plusieurs villes de France et notamment à 14 à Paris pour un cortège qui partira de la Gare du Nord.
1: Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Merci Charles. Dans un instant, Renaud Girard et l'Ukraine, mais aussi le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Journée spéciale sur notre antenne consacrée à cette manifestation qui se déroulera du 8 au 24 avril. Le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. On en parle dans...